0: Hola mis Valiantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Valiant S... ...donde vamos a hablar, como ya saben, de la lectura de esta semana... ...que fue Ivar Time Walker de los números 5 al 8... ...y este número arranca con nosotros viendo una nave... ...que al parecer anda viajando por el tiempo y el espacio... ...tripulada por viajeros en armaduras futuristas... ...que están camino al Oblivion, al Oblivion One... ...la ciudad esta sensible donde está la anila del futuro... ...y ahora también la Anila del presente... lo que dicen estos viajeros en armadura es que vienen a hacerle la guerra a Oblivion One a vengarse de ellos porque dicen que ellos destruyeron su mundo. Entonces están listos para hacerles la guerra, pero en cuanto llegan a la ciudad, en cuanto entran, el tiempo de repente se acelera y todos empiezan a envejecer hasta volverse esqueletos, con lo cual fracasa todo este intento de ataque a Oblivion. Ahí es donde la Nila del Futuro explica que la ciudad de Oblivion está orbitando sobre una singularidad en la cual el universo colapsa, por lo tanto es impenetrable, o sea que en cuanto alguien trate de pasar, hay unos problemas en cuanto al tiempo y el espacio que van a impedir que Cualquiera entre. Como sabíamos, la anila del futuro había invitado a la del presente a que continuara su experimento, el cual Ibar le había tratado de detener, que era encontrar una manera de viajar por el tiempo. Y según las teorías de la anila del futuro, existe una manera de romper las leyes que impiden cambiar la continuidad del tiempo. Pero también nos enteramos en esta complicidad de que Nila se está enamorando de Ibar, la anila del presente. Obviamente, la anila del futuro es la misma que la del presente, nada más que un poquito más vieja, así que ya sabe exactamente lo que vivió su versión original. Ahí es donde la anilla del presente le dice. Pues si tú eres yo. ¿Por qué no haces tú el experimento? Y ahí la anilla del futuro le contesta. No, no hay una razón. No hay un por qué. Los que ya estamos nosotros acá en el futuro. Ya no percibimos a la realidad como causas o consecuencias. Sino lo percibimos como un todo. Entonces como que la anilla del futuro. Hay algo ahí que le está ocultando. Y no sabemos exactamente qué. Pero ahí es donde le dice. Tú ya no preguntes por qué. El por qué es la palabra más inútil del universo. El universo no nunca pidió una justificación antes de empezar a existir, así que no vamos a necesitar preguntar nada para cambiarlo. O sea que dentro de esta lógica de si está bien o si está mal cambiar el futuro, su respuesta es el universo es así y quién sabe por qué, así que nosotros tampoco necesitamos preguntar por qué para cambiarlo y para hacerlo de otra manera, lo cual pues en cierto modo tiene sentido, ¿no? Si todo el mundo es como es, porque no simplemente podría ser de otro modo? En cuanto a Ibar al parecer él ya escapó de este mundo prehistórico en el que había estado atrapado y ahora lo vemos viajando al futuro al año 9999 donde vemos a un Eternal Emperor esta versión del futuro de Eternal Warrior. Que ya habíamos visto en el año 4001. Con la serie de Eternal Warrior. Pero todavía más viejo. Y aquí sobrevive en una tierra que está prácticamente desierta. Cazando lagartijas. Hasta que llega Ivar y lo tienta ahí con una hamburguesa. Y le trajo una hamburguesa desde el 2015. Y obviamente para alguien que está acostumbrado a comer lagartijas. Pues es un platillo bastante tentador. Aquí obviamente viene a Ivar a pedirle un favor. Lo que necesita es que Gilad le ayude a rescatar a Nila de Oblivion. Así que ya sabemos más o menos donde se encuentra ubicado Oblivion que al parecer es ese año 9999 la otra cosa que vemos es que Gilad sigue cazando a este ejército de Nergal, parece que siempre nunca logró vencerlos, habíamos visto que en el 4001 al parecer destruía el ejército pero todavía 4000, 5000 años después siguen haciendo de las suyas en el futuro, de todas maneras el ejército de Nergal es un ejército milenario que ya estaba ahí cuando eran niños Gilad y sus hermanos, así que tiene sentido que todavía sigue existiendo lo que vemos es que estos seres traen esclavizados a otros humanos, a humanos normales y los llevan en caravanas, y aquí en lo que Aibar convence a Aguilar de que le ayude entre los dos van a pelear contra el ejército de Nergal para liberar a estos humanos que tienen atrapados, ahí Aibar le explica que llegó a ese año precisamente el 9, 1999 porque viene buscando al más grande ingeniero aeroespacial que va a existir de todos los tiempos, por ahí anda, entonces llegan a la central de este ejército de Nergal que son como unas fábricas donde tienen fundiciones y todo, y están construyendo ojivas nucleares y quieren usarlas para destruir la tierra, como sabemos el ejército de Nergal todo lo que intenta es traerle la muerte a este mundo, y no solo eso sino que capturaron a este ingeniero, porque después de la tierra van a empezar a lanzar ojivas nucleares contra unas ciudades que andan ahí volando, muy tipo Nuevo Japón la ciudad esta de Rai, Tregilad y Aivar logran liberar a los esclavos, vencer a todos los malvados de Nergal, e incluso aparecen ahí unos Prometheans que andan atacando a Aivar a lo largo del tiempo, y ya vemos quién era este ingeniero aeroespacial, que es otro de estos seres como los Meros. Rodeadores temporales, se acuerdan que habíamos visto estos seres que son como unas criaturas minerales llenas de ojos, que ahí decía que era una fusión entre redes sociales y la conciencia de la humanidad, pues este ingeniero es nada más un agregado de un montón de inteligencias de seres humanos que uniendo los algoritmos de todos crearon a un un científico y ese va a ser el ingeniero que les va a ayudar a crear la nave, ahí ya accede a ayudar a Ibar porque le dice, la tierra está a punto de destruirse y ya mi misión va a haber acabado, pero lo que importa es el viaje, no tanto los resultados, aunque nunca logre impedir la destrucción de la tierra puedo seguir siendo un héroe, me voy a unir a tu aventura con una condición, con la condición de que Armstrong no participe en la aventura, no lo vayas a llamar, no quiero estar con él, y Ivar le dice, bueno, pues está bien sin embargo, justo después de eso, vemos que en el 2015, o sea, en el de época actual de aquellos tiempos Ivar llega precisamente con Armstrong y lo convence de unirse a su misión a condición, dice Armstrong, de que Gilad no vaya a participar en la aventura. Ya sabemos que andan siempre de las greñas, Gilad y Armstrong así que ninguno de los dos quería que participara aunque obviamente Ivar los contactó a los dos y los metió a la misión sin decirle al otro. Entonces ahí vemos el chiste que va a haber. Este número termina cuando los humanos a los que liberaron Ivar y Gilad encuentran la tecnología que estaba resguardando el ejército energal y se la pone y son precisamente estas armaduras y esta nave con la cual van a tratar de irles a hacer la guerra a Oblivion, con lo cual pues la historia termina de cerrar ese círculo. En el número 6 ya vemos más que nada este viaje que están haciendo los tres inmortales para llegar a la ciudad de Oblivion, ahí vemos que todos se ponen celix que son estos aparatos que hacen que la otra persona te perciba como si igual, que ya habíamos visto que dice que iniciaron como una respuesta al racismo, pero paradójicamente con el tiempo los que se rehusaron a usar celix fueron discriminados y hasta fueron encarcelados, los mandaron a trabajos forzados, esto es así como que una advertencia a los posibles riesgos que conlleva el exceso de corrección política mientras tanto la Nila del presente logra perfeccionar su máquina, reproduce su experimento para crear el viaje en el tiempo, pero ahí la Nila del futuro se enoja y destruye el experimento por completo, le dice que todo esto que está haciendo es por causa de Ibar, que la contaminó, todavía no se nos da a entender exactamente por qué está enojada, ahí es donde tenemos una referencia bastante humorística, donde le dice Nila, oye, estás reprobando el test del que es este test esta prueba que se hace a las películas y a las series de televisión, de que los personajes femeninos, casi siempre su motivación es hablar de algún hombre entonces bueno, aquí ya salió Aibar a colación, un pequeño chiste ahí, ¿no? Entonces ahí la Nila del futuro explica que la tecnología que Nila creó es únicamente un arco del tiempo, como los que usa Aibar, que como ya sabemos no sirven para romper la protección temporal porque los arcos estos existen de forma natural, lo único que hace Aibar es Detectarlos. Volviendo con los hermanos... Armstrong como es un rebelde... Decide quitarse el Celic. Dice que es un chip fascista... Y que no piensa seguir usándolo... Pero obviamente esto va a tener consecuencias... De repente aparece Gilad y le dice a Armstrong... Oye Armstrong descubrí un replicador de alcohol... Una máquina aquí muy extraña que a lo mejor te interesa... Y Armstrong pues como sabemos que es bien borrachales... Pues obviamente vaya a buscar la máquina... Pero todo era una trampa... Y lo que hace Gilad es presionar un botón... Que avienta a Armstrong... Lo saca de la nave y lo manda al espacio... Luego de ahí vemos algo muy raro... ...empieza Gilad a deshacerse... ...se convierte como en un polvito rojo... ...y se mete por las rejillas de ventilación... ...entonces al parecer no era este Gilad... ...el verdadero Gilad... ...sino era una conciencia nanite... ...unos nanos rojos extraños... ...del protectorado von Neumann... ...esta referencia al Newman, ...el nuevo hombre... ...es decir a este ideal nazi... ...del hombre perfecto... ...entonces parece que cuando Armstrong... ...se quitó el CELI... ...inmediatamente se activó una protección... ...una protección fascista... ...para aniquilar al que no quiera ponerse el chip... Aquí en cuanto vi de hecho a este ser hecho de Nanites, pensé en lo que se había mencionado en el cómic de Archer y Armstrong de que en el futuro Armstrong va a tener un cuerpo de Nanites, y dije, ah caray esto comienza a ponerse interesante, de ahí vemos que el ser este de Nanite se disfraza de Ivar, sin embargo Eternal Warrior lo detecta y comienza una pelea entre los dos, donde por desgracia el ser este de los Nanites logra derrotar también a Gilad así que al parecer ya tiene a dos de los tres hermanos bajo su poder, y terminamos con la revelación de que ni se da cuenta de que ella no creó un arco temporal, sino algo más, un bucle temporal, es decir, una especie de agujero que repite el tiempo, que lo convierte en una repetición eterna. En el número 7, Ivar explica que no solamente reclutó a sus hermanos para la misión, sino también a Amelia Earhart, otro personaje que ya habíamos visto en el cómic de Archer y Armstrong, esta legendaria piloto americana que se perdió y terminó en el más allá. Se logró sacarla y la va a utilizar para pilotar la nave. Me gustó bastante la idea de volver a verla y de traerla para esta misión. Realmente tiene mucho sentido, aquí ya tenemos otra vez la pelea contra el ser este de los Nanites, si sí, ya se había disfrazado de Gilad y ya se había disfrazado de Ibar, nada más le tocaba disfrazarse de Armstrong, así que el ser este intenta hacerse pasar por Armstrong para derrotar a Ibar, pero Aivar lo descubre muy fácilmente, la criatura este de los Nanites le dice a Ibar que retó a Gilad a un concurso de bebida, pero que ni siquiera la regeneración de Gilad logró hacer resistir tanto alcohol como él, aquí curiosamente Ivar ya menciona algo que nos va dando las diferencias que tienen los tres hermanos, entonces entonces dice Ibar que la criatura está mintiendo porque Gilad no tiene regeneración. Lo que revive a Gilad es su conexión con la Tierra. Mientras que Armstrong es el de la regeneración. Así que ya comienza la batalla final entre Ivar y esta criatura de los Nanites. Por suerte Armstrong logra regresar del espacio. Y con ayuda de Gilad que ya también despierta. Abren como una ventila y se despachan al ser Nanite. Lo mandan al espacio. Así como en la película de Aliens a la cual hacen una referencia bastante clara. Mientras tanto la anila del presente le explicarle al futuro cómo funciona su experimento y entre las dos llegan a la conclusión de que utilizando su bucle pueden crear paradojas históricas lo cual permitiría alterar la línea de tiempo. Mucha charla científica con cosas de astrofísica que pues yo la verdad no entiendo, pero a quien le entienda seguramente le va a interesar, pero justo después de que están muy contentas celebrando el descubrimiento, de repente la anila del futuro se pone seria y le dice a los prometeanos que se lleven a arreglar a la anila del presente. Lo de arreglar quién sabe qué signifique, pero ahí es donde de la anila del futuro revela que ella no es más que una sirviente del nulo, el nulo esta antigua secta que habíamos visto en Archer y Armstrong que lo que quería era destruir la realidad destruir el universo y destruir el tiempo y aquí la anila del presente dice pero no quería salvar a papá y ella le dice sí, vamos a salvar a papá de la existencia si nunca ha existido pues no va a haber sufrimiento y bueno ahí queda el misterio de cómo anila termina convirtiéndose en esa anila del futuro, el número 8 ya es el asalto final a Oblivion donde llegan los hermanos inmortales a través vez del agujero negro, gracias a Amelia logran localizar el punto por el que pueden pasar sin peligro y por fin entran donde se encuentra a los prometeanos, ahí vemos que Aivar había recogido algunos de los nanites de la criatura esta nanite, que como ya sabemos atacan a todos los que no tengan el selic, entonces se los lanzan a los prometeanos Aivar libera a la anila del presente, que de hecho aquí ya vemos que tiene una armadura o implantes biónicos muy parecidos a la del futuro, a excepción del casco, la anila del presente se va corriendo, Armstrong trata de alcanzarla pero no se da cuenta y en realidad se encuentra la del futuro que de hecho ya vemos ahí cuáles son uno de sus poderes dispara un rayo del ojo biónico este que tiene ya con eso deja inconsciente a Armstrong y tenemos un final bastante precipitado el reencuentro entre la anila del presente y Ivar donde ya se dan un beso por primera vez y Ivar logra llegar a la máquina esta de singularidades que está por destruir el universo ahí se encuentra con la anilla del futuro donde también se besan empieza a incendiarse de alguna forma a la anila del futuro y dándole como el último aliento a Ivar los dos de repente se incendian y como que explotan o desaparecen y el universo está por colapsar, ahora sí ya a todos se lo va a llevar la tostada, Gilad y Aivar rescatan a Nila y se van todos en la nave y logran escapar aunque hay un agujero negro que empieza a tragarse toda la realidad y bueno todos se salvan excepto Aivar que desapareció y que parece haber muerto, así la cosa se termina en este cliffhanger y bueno pues vamos a ver qué sucede a continuación, este tomo ha estado bastante interesante, ya tenemos de regreso a los hermanos inmortales que bueno obviamente Fred Van Lee el escritor de este título le tiene bastante cariño después de haber escrito a Archer y Armstrong. Tenemos más revelaciones y un final bastante inesperado que pues me deja con ganas de ver lo que sigue. ¿A ustedes qué les parecieron estos números mis valiantes? Díganmelo en la sección de comentarios. Y la próxima semana continuaremos con la lectura de los cómics de Unity con los